0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ», галерея «Синара Арт», и телеграм-канала е Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян искусствовед-арт-директор галереи Сенара Арт Дарья Костина рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст.
0: Сегодня мы поговорим на такую тему, очень интересную, про скульптуры и арт-объекты. И вообще тема наша звучит так. Урал. Между скульптурой и арт-объектом. Посмотрим, что в, этом, в этих видах искусства у нас вообще происходило, происходит, обсудим это в сторону строим их в э, ландшафт искусства в Мурале. Давай начнем с какого-то исторического экскурса. Что вообще такое скульптура? Начнем со скульптуры, потому что это один из традиционных видов искусства. Живопись, графика, э, скульптура. Скульптура – это пластическое искусство. Да? Это обязательно должно быть трехмерное произведение. Оно должно иметь форму. Его можно обойти обязательно, да, посмотреть с разных сторон, увидеть разные ракурсы. Скульптура у нас всегда задействовала разные материалы, и от этого тоже зависело художественное прочтение и
1: впечатление. Камень, понятное дело. Что еще? Дерево. Да, много очень материалов классических для скульптуры. Это и камень, да, из которого высекают, и дерево, из которого высекают, вырезают, и наоборот, когда что-то создают путем литья, да, это металл в первую очередь, бронза, самый распространенный металл для создания скульптур. То есть скульптура, да, это вид искусства, который подразумевает работу с пластикой и с формой. Поэтому выделяют два основных метода создания скульптуры. Это форма вычитания когда как раз идет отсекание, отсекание лишнего, лишнего механизмов. Да, совершенно да? верно, да. Uh-huh. И форма сложения, когда uh-huh. новая форма, она генерируется с нуля. Uh-huh. И сюда как раз попадают все отливки. И, конечно, сколько... Скульптура... Это Роден, наверное, да? Да. В первую очередь как вспоминается. И, безусловно. Но дело в том, что 20 век, он, конечно, принес очень много с собой новых материалов, uh-huh. в том числе синтетических, полимерных материалов. Uh-huh. И в этом смысле метод форма сложения, он сегодня подразумевает не только с металлом работу, uh-huh. но и с силиконом, там, и с, с разными пластиком. с пластиком, uh-huh. конечно. На самом деле некорректно говорить пластик, uh-huh. потому что нет никакого одного пластика. Uh-huh. Это uh-huh. Разные. очень разные полимеры, Правильно говорить пластики, uh-huh. разные uh-huh. виды пластиков. So, Силикон это тоже вид пластик? S- Силикон S- 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 нет то вещества. У него uh-huh. немножко другое происхождение. Это синтетический материал, который, если я не ошибаюсь, из кварца.
0: Ну и говоря о 20 веке, нельзя не упомянуть, что в 20 веке произошло разделение на скульптуру и арт-объект. Появился арт-объект сейчас с приходом современного искусства, модернизма и появлением, как бы задействованием готовых объектов в искусстве с классического примера с Писсуара Марселя Дешана, да, появилось вот такое отдельное направление, как арт-объект. Что это вообще такое?
1: Арт-объект — это на самом деле, как мне кажется, новый вид искусства. Ну, какой новый? Ему уже сто лет. Ну, он более новый, чем все остальные. Он, конечно, пересекается со скульптурой по многим Параметром, потому что это тоже произведение искусства, которое подразумевает трехмерность, uh-huh. подразумевает такую практику зрителя, как осмотр с разных сторон, uh-huh. с разных ракурсов. Это тоже объект в пространстве, uh-huh. но, как мне кажется, арт-объект в большей степени подразумевает работу именно с пространством и с контекстом. В этом смысле он все-таки от скульптуры отличается. Кроме того, мне кажется, что скульптура она подразумевает большую монолитность, чем арт-объект. Арт-объект на самом деле может быть достаточно дробным, фрагментарным. фрагментарным mm-hmm. да. И, конечно, материалы, из которых может быть выполнен арт-объект, они могут быть совершенно разные. Mm-hmm. То есть мы уже сказали, что 20 век расширил спектр материалов для mm-hmm. скульптуры, а, но спектр материалов для создания арт-объектов он практически не ограничен.
0: Ну, во-первых, потому что есть целый вид арт-объектов, целый отдельный вид. Это готовые, найденные объекты. Здесь Дюшан совершил революцию.
1: В двух направлениях сразу же.
0: Да. То есть стало можно использовать совершенно любой объект в искусстве, и это считается произведением искусства, когда художник его туда вовлекает, в эту сферу, да? И
1: помещает в соответствующий да, контекст. Да, да,
0: да. И второе?
1: И второе, uh-huh. это работа с готовыми предметами, uh-huh. да, так называемый ready жанр, который появился именно благодаря вот этой выходке uh-huh. Марселя Дюшана. Но ну, мы знаем, что у него был не только писсуар, у него было еще велосипедное колесо и разные другие объекты uh-huh. нормального, обычного быта, повседневности, которые он превращал в произведение искусства. И здесь, да, это такая перекличка с фаунд с найденным mm-hmm. объектом, когда что-то, что имело абсолютно утилитарную функциональность mm-hmm. под обработкой художника, эта обработка не всегда художественная, она может быть только смысловая, mm-hmm. только, только словесная, становится произведением искусства и становится тем самым арт-объектом. Ну, а если вернуться к скульптуре, арт-объект в 20
0: веке мы поняли примерно его направление и назвали родоначальника. А что произошло с скульптурой в 20 веке?
1: Ну, скульптура в 20 веке эстетически, конечно, очень менялась. Но, наверное, можно выделить трех самых известных скульпторов, самых влиятельных. И, как мне кажется, их влияние не избежал практически никто. До сих пор их какие-то эстетические решения чувствуются в работах современных скульпторов, и мировых, и российских, и уральских. Но это, конечно же, Константин Бранкузи, который работал с такой обтекаемой формой и осмыслял вот эту монолитность по-новому объекты, похожие на яйца. Это был его такой очень распространенный мотив, часто встречающийся, и тот мотив, которым многие скульпторы потом подражали. Это, конечно, Генри Мур с его новым прочтением человеческого тела, женского тела, с вот этой очень текучей пластичностью. И ленд-арт же он придумал вот этот вот. Да, и это, собственно, скульптуры, которые в основном размещены в природе, природе, в парках, и это взаимодействие скульптуры с природной средой. Ну и, конечно, Альберто Джакометти, скульптор, который произвел революцию в прочтении объемной формы, потому что настолько приблизил трактовку человеческого живого тела к истонченному нерву, угу. что запечатлелся в памяти и в творческой практике очень многих художников. И, конечно, к его опыту по-прежнему продолжают обращаться.
0: Такой очень болезненный опыт травматический. Да, все, что с войной связано, это все продолжает аукаться.
1: Да, mm-hmm. и, и здесь, конечно, такая большая разница между Генри Муром и Джакометти, потому что это mm-hmm. несколько противоположная эстетика, и Джакометти, он, конечно, про боль, про травму, про проживание мира на уровне физической боли и про многие вот такие трудные, тяжелые аспекты. Но вот ты заметила, что гораздо проще назвать там самых влиятельных скульпторов 20 века, чем, чем художников, например, арку, потому да. Потому что скульпторов вообще всегда меньше. Угу. Мы даже если просто кинем взглядом историю искусства... Ну, вспоминаются какие-то звезды, там, Канова, да. не знаю, даже... Вот Беллини, вот, да, Роден, даже которого так. ты уже упомянула. Угу. То есть нам проще назвать самые известные имена среди скульпторов, чем среди художников, uh-huh. потому что художников мы просто знаем больше. Uh-huh. И не только мы с тобой, а вообще даже среднестатистический uh-huh. человек, который интересуется культурой. Потому что скульптура — это нелегкий вид искусства. То есть живопись в этом смысле проще. Я, конечно, не хотела бы выстраивать какой-то рейтинг. Но но... точка входа проще Точка легче. входа проще. По трудоемкости uh-huh. живопись, даже если это живопись в больших форматах, это проще, чем скульптура. Потому что здесь есть вот в прямом смысле преодоление материала материала, которое... Сопромат. Сопромат. да, сопротивление материала, которое каждому дается по-своему. И, конечно, эксперименты в области скульптуры тоже гораздо более, наверное, консервативны, чем эксперименты в области живописи или графики. И, вот собственно, экспериментальность да. в скульптуре, она и привела к появлению арт-объекта, по сути. Первый подкаст об уральском искусстве – суровый холст. В уральской. Да, давай идем У... на уральскую почву. Да, на уральской почве. можем здесь также вспомнить? «Помните самые громкие имена». Скульпторов, конечно, тоже меньше. Их угу. просто численно меньше, и, и знаем мы тоже меньше. И это вообще связано еще с такой экономической составляющей. Да, потому что это все-таки не дешевое искусства. Да, этого вида искусства, потому да. что материал, из которого создается скульптура, он всегда дорогой, как правило. Особенно бронза. У многих скульпторов, у кого вот в моменте нет возможности сделать отливки из бронзы, их произведения хранятся, например, в виде пластилина или в виде гипса. То есть далеко не все свои задумки можно легко воплотить просто потому что бронза очень дорого стоит и потом это финансовая
0: такая зависимость от коммерческих заказов либо это муниципальные какие-то городские федеральные заказы либо это бизнес заказывает либо это частные заказы. да частные заказы но вот где остается пространство для творчества-то да. художника и, скульптора
1: и в этом смысле скульпторы тоже немножко более стеснены и находятся, как ты правильно заметила, в более зависимом положении, потому что мало кто может себе позволить роскошь отливать из бронзы просто то, что хочется. да. Как правило, даже если это рожденное в муках произведение, то отливается оно все равно под конкретный заказ. Зато можно несколько отлить. Да, зато скульптура предполагает тоже какую-то тиражность. Да,
0: тиражность, это вот я была очень удивлена, увидев в скульптуры Родена. Но
1: это тиражность...
0: То есть по каким-то вторым формам они отлиты те же формы Роденовские. Да, но
1: тиражность, она подразумевается только тем методом, который мы обозначили. Но не мы обозначили, мы сегодня его упомянули, как форма сложения. Потому что из камня тираж сделать нельзя, из дерева, ну, то есть это все равно будет авторское повторение и самостоятельное произведение. Той же самой формой мы пользоваться здесь не сможем. Какие у нас самые громкие имена скульпта? на Урале. Здесь есть несколько ловушек, да. Да, потому что очень хочется назвать Эрнста Неизвестного да. среди самых знаменитых.
0: Как бы он возникает, но на самом деле это миф, ну как ошибка. Да, как это я...
1: такая отчасти фактическая ошибка, да. потому что Эрнст Неизвестный на Урале практически не работал. Mm. Период его творчества в России до эмиграции, по-моему, он эмигрировал в 75-м или в 76-м, а он прошел, конечно, в Москве, у него mm. была в Москве мастерская, и к этому моменту уже был исключен из союза художников, но он он работал все-таки в столице, несмотря на то, что родился здесь, и семья у него здесь, и мы знаем дом, в котором жила семья. меня там дедушка живет до сих пор вот.
0: местно на Свердлово, 58. Да, железнодорожный район. Да. Ну вот у Вазбесте есть две ранние скульптуры,
1: это неизвестно. Да, то есть мы не говорим, что он совсем здесь ничего, никакого наследия да- не оставил, но в целом его творческий период в России связан с Москвой. Суровый холст. Вот,
0: например, Шадер, тоже такое имя, которое вроде хочется назвать его уральским скульптором, да, поскольку у нас здесь училище названо его именем.
1: Но это тоже ловушка. Это тоже ловушка, как ни странно, потому что Свердловское художественное училище, которое названо имени Ивана Дмитриевича Шадра, оно нас здесь вводит в заблуждение. Я сделаю отступление и напомню, что Свердловское художественное училище появилось из Екатеринбургской художественно-промышленной школы, которая здесь была открыта в 1902 году. это просто немножко к истории художественного образования здесь, в Екатеринбурге и в Свердловске. А сам скульптор Иван Дмитриевич Шадр, он родился здесь, в городе Шадринске. Кстати, это к теме псевдонимов нашего да. предыдущего эпизода. Настоящая потому что Шадр фамилия... — это его
0: псевдоним. Да, честь нас... города Шадринска.
1: Настоящая фамилия у него была существенно проще. Совсем Иванов. простая. Иванов. Да, да угу. по-моему, прям Иванов. Угу. И он взял себе псевдоним Шадр по его словам, чтобы прославить город. Угу. То есть он говорил, что у нас Ивановых да, да, да. много, а как-то же нужно выделиться, и вот я могу прославить свой родной город. Но прославлял он его тоже в столицах, mm-hmm. не на Урале mm-hmm. и не в Свердловске. Он учился здесь, как раз в той самой Екатеринбургской художественно-промышленной школе, которая потом То-моё превратилась в, в училище и было названо его именем. А потом mm-hmm. уехал в Петербург. Так, вычеркиваем. Поэтому, наверное, mm-hmm. из скульпторов 20 века, 20 21 21 самые известные имена это Андрей Антонов, Юрий Крылов, Николай Придеин. И, конечно, мы этих авторов знаем по разным их произведениям.
0: Кратко расскажем про каждого.
1: Генри Антонов mm-hmm. – это скульптор, который работал преимущественно с бронзой, mm-hmm. и он мастер станковой скульптуры. В эстетике она как раз наследует этой, этой традиции, которую заложил Генри Мур. Mm-hmm. Но, естественно, Антонов дает какое-то свое прочтение этой традиции. Он скульптор, которому удалось много сделать. Он действительно оставил большое количество воплощенных в бронзе произведений. Mm-hmm. А эти произведения сегодня хранятся и в частных коллекциях, mm-hmm. и в, естественно, на музейных собраниях, и уральских, и российских. И есть фонд Андрея Антонова, uh-huh. который основан после его ухода из жизни галерея семьей. Антонов, да? да, фонд uh-huh. хранит как раз наследие Андрея Антонова, продвигает его, популяризирует. Uh-huh. И есть галерея Антонов, которая выставляет разных художников, причем это галерея, которая есть филиал, точнее, ну, п- первая, первая галерея появилась в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге, несколько лет назад открылась Еще, филиал, наверное, да. можно так uh-huh. сказать. Стратегия выставочная у этих двух филиалов разное, и в Петербурге работают с российскими и петербургскими авторами, mm-hmm. здесь больше с местными. Но мы, конечно, знаем Андрея Антонова в первую очередь по его, наверное, самой знаменитой работе. Это муза-кино, образ музы.
0: На фасаде дома кино.
1: Да, и, конечно, еще одна очень известная работа Андрея Антонова – это скульптурная группа «Горожане», которая находится на проспекте Ленина, которая изображает, можно так сказать, самых известных художников, троицу самых известных художников – это Виталий Волович, Миша Брусиловский и Герман Митилев.
0: Да, они так втроем стоят в кружочек и общаются между собой. Очень непринужденно.
1: Очень непринужденно, Ну. но при этом очень жизнеподобно их Антонов изобразил. И не случайно ему это удалось, поскольку он был дружен с ними, со всеми. Прекрасно их знал многие-многие года, десятилетия. И, собственно, поэтому он смог подарить городу вот эту память об известных горожанах, которые ну, действительно составили славу нашего Екатеринбургского, свердловского, уральского искусства. Там соблюдена и сохранена на вот эта мимика, особенности движения каждого из них. И рост Волович рост...
0: высокий, Метелев маленький да, такой, чем или еще... маленький там, самый.
1: Чем еще эта скульптура примечательна, тем, что она прямо вот в человеческий <с- рост, <с- воспроизведен да, да, да. рост самих героев. Кстати, вот к образам тоже этих художников обращался скульптор Николай а скульпторы который тоже работает в большинстве своем в бронзе. У отливками. вас в коллекции Синара,
0: да, есть да. его работа?
1: И как раз у нас в коллекции галереи Синара Ар Есть два скульптурных портрета, выполненных Николаем Придеиным. Это портреты тоже Миши Брусиловского и Виталия Воловича. Очень, с одной стороны, портретно близко выполнены работы, с другой стороны, поскольку это такие лица маски, причем маски как будто бы не закончены, это, конечно, еще и произведение с очень таким метафорическим посылом, концептуальным, да, и, в общем, прекрасные вещи,
0: которыми мы гордимся. Причем вот фигурально, не фигурально, а, наоборот, в прямом смысле с одной стороны и с другой стороны. С да. одной стороны профиль, с другой стороны пустота.
1: Ну, и здесь, конечно, нельзя не вспомнить мотив пустоты. Вообще, в искусстве 20 века очень важный uh-huh. мотив отсутствия, отсутствие присутствия, который для скульптуры и для практики арт-объектов является важным.
0: Кстати, у нас же есть памятник невидимки. Памятник Да-да-да. невидимки.
1: Да, сделанный шабуровым. Ноги,
0: отпечатки ног.
1: Да, но я думаю, что мы про это поговорим в отдельном эпизоде, когда будем говорить про уличное искусство и пабликар. Хорошо. Суровый холст.
0: Так, давай еще вспомним такого
1: скульптора, как Юрий Крылов тоже важный скульптур для Урала. Да, это на самом деле тоже близкий товарищ, близкий друг Андрея Антонова. У них даже долгое время мастерские были в одном пространстве. Вот заходишь на первый этаж, и одна дверь к Антонову, другая дверь к Крылову. Но Крылов работает преимущественно с другим материалом. Дерево Дерево. является для него таким самым главным материалом, который определяет, конечно, и эстетику, и какой-то творческий его собственный метод, потому что это не тиражная скульптура, это все все произведения практически в единственном экземпляре созданы. Крылов работает с темой мифа во многом, поэтому у него очень часто появляются такие мифологические герои, причем герои совершенно разных мифологических систем. И библейские, и библейские, библейские есть, и есть герои. Языческие, и языческие. И языческие. И какие-то вымышленные совсем персонажи. Да, и, конечно, mm-hmm. греко-римская мифология mm-hmm. для него является источником вдохновения. В 2020 году мы в галерее Сенара Арта делали выставку, которая называлась окры Угу. где показывали новые на тот момент его скульптурные произведения. Это были образы Икара, который, как известно, воспарил к небу за своей мечтой, горько воплотился за это. Но сам образ вот этого смелого человека, который решил лететь по зову сердца, он, конечно, является вдохновляющим не только для Юрия Крылова, но и для большинства людей, и, конечно, для зрителей. И вторую большую угу. часть выставки составляла экспозиция его учеников. Угу. Дело в том, что Юрий Крылов практически 30 лет занимается преподавательской деятельностью mm-hmm. в Уральской архитектурно-художественной академии, сегодня это институт. Там мы показывали работы его учеников совершенно разных лет, то есть многие из них уже выпустились, уже стали самостоятельными авторами, mm-hmm. которые работают в разных совершенном направлениях, mm-hmm. но вот среди имен, на которых мы представляли, там был Андрей Брагин, художник и скульптор, который сегодня о себе достаточно ярко mm-hmm. заявляет, профессионализируется в этой сфере, работает как раз с mm-hmm выставочного дела. Также там были такие имена, как Дмитрий Бородин, Даниил Гильдерман, Виталий Емельянов, Сергей Лобанов, Софья Прохоренко и другие авторы.
0: Они тоже все с деревом работают или у них разные материалы?
1: Они работали совершенно разными материалами. Было много на этой выставке керамики. Были из дерева объекты, были из металла. Действительно, материал, видимо, каждый художник выбирает по своему предпочтению. И материал очень многое определяет.
0: Просто у Крылова материал, мне кажется, очень сильно влияет на восприятие его работ. Они такие теплые, не знаю, тотемные, что ли. Тотемные,
1: абсолютно, очень, мне кажется, правильное слово ты подобрала, правда, да. Суровый холст.
0: Ну и переходя, может быть, к современности, хотя эти художники, скульпторы тоже можно назвать их современными.
1: К арт-объекту переходя. Да, ну да.
0: Вот где-то на стыке между скульптурой и арт-объектом мы можем назвать такие имена, как Владимир Жуков и, может быть, Сергей Лавушкин упомянем. Чем занимается Жуков? Вот металлопластики, да, у него такие?
1: Да, Жуков, на самом деле, это действительно та фигура, которая находится в прямом смысле на стыке между скульптурой и арт-объектом, потому что он вообще, работая в художественном фонде, он работал там с 1966 по 1986 год, то есть в течение 20 лет, а он он как раз занимался там формовкой. То есть он вообще не имел художественного образования профессионального и занимался как раз практическим воплощением идей других художников, других скульпторов. В частности, очень большой вклад его личный в создание скульптуры «Летящая муза на фасаде космоса», которая была создана по проекту, по эскизам супругов Грачевых. И он, конечно, вспоминает этот опыт, как он там несколько месяцев колотил металлами, И отбил себе все запястья В общем, как такой действительно опыт и закаляющий, и травмирующий отчасти То есть он знал законы создания скульптуры Как работает скульптура, как она работает в пространстве Он знал способы работы именно с металлом Но сам он все-таки такой свой творческий метод нашел В вот этой как раз такой промежуточной форме Он тоже работал с металлом и создал свое направление Металлопластика появилась она у него в середине 70-х годов и по его воспоминаниям он работал с металлическими листами, один лист загнулся, и он понял, что это ход, это особая выразительность, которая может много дать. Так родился вот этот его творческий метод, с которым он работает по сей день, развивает его. И это, с одной стороны, работы настенные, которые имеют какую-то основу, имеют даже какую-то раму или обкладку, но при этом выступающие за пределы своей собственной поверхности. И мы, строго говоря, не можем назвать это ассамбляжем, например, да, потому что ассамбляж все равно подразумевает соединение Господь. разных mm-hmm. частей, некоторые из которых являются более выступающими. Mm-hmm.
0: Это как рельефы Татлина, которые вот он вешал в угол красный, прямо они выступали.
1: Да, это как раз техника ассамбляжа. А у Жукова это единая форма, это единый вот этот металлический лист, который приобретает объем, отступает от своей поверхности. И это действительно работа с пластикой. Достаточная работа с пластикой, чтобы причислить это к арт-объекту, но при этом это все равно как бы работа вот с той самой формой, которая присуща скульптуре. Скульптуре. Ну и про Лаушкина ты очень верно заметила. Ну это супермультижанровый художник. Мы, конечно, его в большей степени знаем как живописца в первую очередь, но он и в сфере паблик-арта работает и создает скульптуры. Как раз его объекты в уличном пространстве это отчасти арт-объекты, отчасти скульптура, но в большей степени, конечно, арт-объекты. А вот произведения, которые он делает более станкового характера, Как Мне кажется, это как раз такая промежуточная стадия, потому что многие из них у него хранятся в пенопласте, либо в э, легкий полимерный материал, который очень легко поддается обработке. И когда, например, появляется заказчик, который хочет эту скульптуру в бронзе, соответственно, под заказ уже скульптура в бронзе формируется.
0: Это какие его серии? Вот эти вот ступенчатые человечки, нет?
1: Нет, это как раз его объекты из серии «Двое делают один шаг» и «Внутренние связи». В первую очередь «Двое делают один шаг», и мне очень нравится у него одна скульптура, которую мы показывали на его персональной выставке тоже в 2020 году. И эта скульптура, хоть и небольшая, как раз из этого легкого полимерного материала, да, она с, с одного ракурса кажется шагающим человеком, а с другого ракурса кажется, что это два человека, которые соединились головами и немножко расходятся в разные стороны.
0: Джакометти аукнулся.
1: Аукнулся, конечно, Джакометти, но у Лавушкина это все в привязке к его собственной такой художественной системе. Несмотря на то, что этот объект был достаточно небольшой, и, как я уже сказала, вот из этого легкого полимерного материала, я все равно поместила его в центр экспозиции, и вся выставка называлась так же, как скульптура. Двое делают один шаг. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: А кто из совсем современных художников работает со скульптурой и с арт-объектами? Или мы поменял, может быть, еще старика Букашкина, контексте с арт-объектом.
1: Вообще, Букашкин, конечно, такой персонаж, без которого сложно говорить о буральском искусстве. Какой бы темы мы не... у нас да, по- появляется. Какой бы, какой бы темы мы ни касались. Поэтому давайте, да, расскажем да. Про, про его объекты. Но самый известный у него, конечно, объект — это ширма пространство и время, которая... Да, расскажи
0: про него, это очень интересно, что вы его нашли и отреставрировали.
1: Да, эта ширма была показана на знаменитой выставке Сурикова 31, выставке 1987 года, первой, на которой не было официального выставочного комитета. И это такая деревянная ширма, у которой вместо материала, который, собственно, эти створки формируют, газетный картон, по-моему, картон, обклеенный фотографиями. Причем обклеенный именно теми самыми варенками, экспериментальными фотографиями, которыми Малахин занимался в начале своей творческой деятельности. Кроме того, на этих поверхностях фотографических размещены бумажные полосочки с текстами, отпечатанными на печатной машинке. Это тоже такие философско-абсурдистские фразы. И к этой же ширме еще было приделано деревянное колесо с ручкой, которое нужно было вращать. То есть вот этот объект, он ну, конечно, уже далеко от классической скульптуры ушел. Это действительно арт-объект, но в нем есть вот этот момент кинестетический, да, uh-huh. и мы можем здесь говорить про какую-то связь даже с кинетическим искусством. Uh-huh. И ready есть. И ready и конечно, здесь есть. Концептуальное искусство И, и скорее всего, found art, потому uh-huh. что uh-huh. шерма, наверное, было где-то найдена uh-huh. на помойке изначально. И концептуально как-то верно заметила, потому что работа с текстом и логоцентричность вот эта, которая для Малахина, Букашкина была в основе всего. Этим, конечно, арт-объектом Букашкин, в общем-то, известен, но ведь и другие объекты, которые появлялись в более позднее время, когда он уже активно использовал свой псевдоним и строил свой сконструированный такой образ, они тоже являются такими яркими примерами. Это, во-первых, его музыкальные инструменты, которые он делал вместе с членами общества картинник из подручных материалов. Например, например есть серия дудочек из картонных футляров от термометров, которые сложены определенным образом, выкрашены, склеены и превращаются в такой экстравагантный музыкальный инструмент. Или, например, барабаны, которые они делали из бытовых труб, таких пластиковых, заклеивали и создавали действительно эффект, что каждая часть этого барабана, каждая труба звучит по-своему. Там особый орган такой. Да, особым способом проклейки, значит, бумаги, которая закрывает. Эти трубы, все это расписано, все это тоже с текстами, и это тоже не только самодельный музыкальный инструмент, но и настоящий вот такой вот арт-объект. Ну, не говоря уже про сумки расписанные, какие-то палки, не то палка, не то клюка у него есть. Да и дощечки все эти, это же тоже арт-объекты. И дощечки, конечно, морально-шатковательные досочки, это абсолютно вот такой яркий пример. А
0: книга художника не относится к арт-объектам?
1: Книга художника — это все-таки отдельный вид искусства, который в большей степени пересекается с практикой сам из дата, но это тоже объектное искусство, но это не арт-объект, это все-таки книга. Хотя, сделаем тоже отступление, да, книга художника бывает совсем разная. Mm-hmm. Не обязательно, что это классическая форма тетради со страничками, которые ну можно да. листать.
0: У то, того же Букашкина не деревянные, они такие прям как но
1: Книга художника появлялась еще в ранний период, mm-hmm. когда он фотографией занимался. Mm-hmm. Там прекрасные абсолютно фотографические mm-hmm. книги. Ну и, конечно, вот эти деревянные раскладушки, которые уже в 80-е-90-е годы создавались. Кстати, все эти объекты можно посмотреть в коллекции музея, музея Букашкина Букашки, в Уральском да. Федеральном Университете.
0: Там, правда, он работает по два по... дня в неделю, но да. А по определенным часам ну,
1: можно записаться на посещение и эти произведения увидеть воочию.
0: Да, и там очень интересная еще экспозиция детских художников, с которыми дружил Букашкин. И очень
1: их ценил, да. да. Суровый холст.
0: Давай перейдем к современному искусству, к нашим современникам. Что делают в этой области Владимир Селезнев? Чуть не сказала, братья Черепановых, Аня...
1: <сих> Чита Черепановых, да, Черепанов. да, Аня
0: Виталик. И, может быть, Людмилу Калиниченко тоже вспомним в этой
1: связи. Но вообще, прежде чем про какие-то угу. конкретные тоже кейсы говорить, я вот на что хотела бы обратить внимание. В классической скульптуре скульптор – это специализация художника. То есть художники, бывают живописцы, бывают графики, бывают скульпторы. Бывают Нет, те, учатся там, да, бывают те, кто преуспел во всех направлениях, угу. но все-таки и на стадии образования, как ты верно заметила, угу. эта специализация есть. И до сих пор она есть в классических учебных заведениях, в академиях, институтах и училищах. Но художника, который работает только с арт-объектами, это достаточно редкая все-таки история, потому что арт-объект, хоть это и вид искусства, ну к сожалению, да, у нас э, наше классическое художественное образование, оно не э, развивает вот э, такие направления. Но и художники, как правило, ну, не готовы себя посвящать только арт-объектам. Они, как правило, делают разные совершенно вещи. одно из
0: направлений действия. Да, и
1: для многих это одно из направлений деятельности.
0: Если говорить о современности, кого мы можем выделить в создании арт-объектов, мы поняли, что это как бы отдельный вид, отдельное направление в творчестве этих художников. Не Не основное, но самостоятельное вполне. Кто этим занимается, например?
1: Если Владимир Селезнев как раз автор некоторых проектов арт-объектов, то «Чита Черепановых» Хотя, наверное, это слишком пафосно звучит для Ани и Виталия. Они с арт-объектами работают в большей степени, и у них такая серийность подразумевается. Например, у них есть серия сумок, которые представляют из себя представляют собой части человеческого uh-huh. тела, и эта история про расширение границ тела, и много других контекстов там возникает. И, кстати, это утилитарные вещи, этими сумками можно пользоваться. Обязательно загуглите, как Обязательно они Обязательно загуглите, да. прекрасно. Или, например, их проекта «Новая уральская игрушка», в которую они вовлекли других авторов тоже, и это такие небольшие объекты, которые представляют собой переосмысленный уральский промысел, разные uh-huh. уральские промыслы, и точнее даже не переосмысленные промыслы, а возрождение самого вида такой деятельности, как некий промысел. Но вот каким бы он мог быть сегодня, если бы создавалась какая-то такая уральская угу. игрушка? Буквально недавно
0: а, ты была в «Заре» уже, в обновленной? Не была. Не была. Тебе сообщаю новости. Давай. кинотеатр «Заря» на Уралмашина Баумана пытаются сейчас перезапустить. там уже запустили прямо кинопрокат регулярный. Показывают как такие обычные фильмы, которые везде идут, так и всякий арт-хаус. И на открытии вот этого перезапуска художники как раз Вова Селезнев, Черепановы и Красил Макар представили такую тотальную инсталляцию в стенах этого кинотеатра, где они переосмысливают вот это пространство советское сталинского вампира, интерьер совершенно шикарный с сохранившимися люстрами. но и это все к тому, что там используются тоже арт-объекты. В частности, там есть как раз этот день был, день рождения Вова Селезнева, и они Черепановые поставили ему скульптуру. Ну, и арт-объект, скульптура, я не знаю, как это называть, Такая голова очень умная, с, с каким-то с какой-то мохнаткой
1: тут наверху, и написали памятник Владимиру Селезневу. Прекрасный. Да, портретный. Я видела фотографии с открытия Зари. Да, и это тотальная инсталляция, которая строится из многих-многих арт-объектов. Да. По сути. Вообще, что такое инсталляция? Инсталляция – это еще один вид искусства. Я боюсь, что мы перегрузим сегодня нашего слушателя, но в двух словах можно сказать, что это какая-то конструкция, как правило, составная из нескольких частей, которая работает с пространством. Часто инсталляции бывают, то, что называется сайт-специфик, то есть созданные под конкретное место, под конкретное пространство. А... Ну, и вот эти элементы составные, они должны составлять художественное целое, да, единое. Да, да, это очень У-у-у. важный момент. В- весь набор предметов, не обязательно, что они прям физически соединены с собой, У-у-у. друг с другом, У-у-у. но они должны как-то в ансамбле, будем так традиционным У-у-у. языком говорить, работать. транслировать э, какой-то смысл и работать со зрителями. Вот, например,
0: Людмила Калиниченко много делает инсталляций, да, и тоже использует арт-объекты внутри.
1: Да, но... причем арт-объекты она иногда делает сама, как, например, или созданные ею арт-объекты для инсталляции срок годности не ограничен. Uh-huh. А, Это Метинкове, да? Да, которую uh-huh. она делала в, в рамках программы резиденции в фотографическом музее Дом Митенковы которая номинирована на премию инновации uh-huh. в этом году. Uh-huh.
0: Ну и у вас в сценарии арт-гэллери тоже была ее инсталляция? Недавно. Да, у нас в
1: 2019 году была ее инсталляция Элизиум, uh-huh. посвященная очень важной теме того, как видит рай современный человек. Uh-huh. И не тот ли этот пластиковый рай потребления, который нас окружает, и не применяли ли мы настоящий рай на покупательскую способность. Вот об этом во всем была инсталляция, и там были готовые объекты, которые Люда, как художник, трансформировала и превращала в арт-объекты.
0: Мне кажется, мы достаточно полно осветили традицию создание арт-объектов и скульптуры на Урале.
1: Ну как да, я кажется? надеюсь, что нашим слушателям стало чуть более понятно, в чем разница между скульптурой и арт-объектом и где здесь прячется Урал а. с его творческими практиками.
0: Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый холст Yeah. Mm-hmm.